0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, amigos todos de Rompiendo Moldes, os habla el padre Julián Lozano, feliz de poder estar otra noche más con vosotros. Recién terminada la solemnidad de todos los santos y recién comenzada la conmemoración de los fieles difuntos. veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. La luz de la fe en estas celebraciones eh, ilumina la muerte, la vida, ilumina quién es Dios, cómo es Dios eh, y quién es el hombre. También el mundo y su destino, eh, ese mundo que se rescabraja por tantos sitios, eh, pues ese mundo tiene esperanza porque Jesús, el Hijo de María, nos la ha traído. Esta noche, en los próximos 55 minutos, vamos a dar razones y motivos para esa esperanza de la mano de unos invitados muy especiales que ahora enseguida os voy a presentar y con la ayuda del excepcional equipo de Rompiendo Moldes. Eh, y cada día más excepcional porque sois la excepción, chicos. Estáis aquí presentes.
1: Somos cada vez menos y cada vez eh, menos jóvenes. Este programa es Rompiendo Moldes. <ríe> somos,
0: somos pocos, pero buenos. Pachi Bronchalo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Eh, pues muy contento de poder verte. Pachi Bronchalo es sacerdote. En Valdemoro, en Valdemoro hay muchas cosas y hay también sacerdotes majísimos como Pachi Bueno eh, es, es un honor para todos nosotros y sobre todo para los de Valdemoro Gonzalo Castillero
1: Buenas noches Amigo
0: periodista, sastre, insigne ¿Cómo estamos? Pues eh, encantado de la vida, ¿y tú?
1: Yo bien Oye, que vamos?
0: los oyentes están deseando saber qué, qué nos trae el sastre preferido
1: Yo hoy traigo un huevo cósmico o oh, como has dicho, perdón. <risa> que traigo un huevo cósmico.
2: Un
0: huevo cósmico. Madre mía, eso no me lo pierdo. Y Pachi Bronchalo.
2: Yo traigo un huevo estrellado. <risa> <risa>
0: Muy bien, eh, pero ¿por internet o es eh, de fuera de internet?
2: No, va vamos a hablar de, ya que ha habido muchas malas noticias, pues de buenas noticias Que siempre hay malas noticias en los medios, ah, vamos a hablar de buenas noticias
0: Mira, es una buena no una buena noticia, nunca mejor dicho eh, María Redondo, colaboradora de Cuando en Cuando de Rompiendo Moldes en Radio María Buenas noches
2: Buenas noches ¿Qué tal estás? Fenomenal, ¿Sí? encantada de estar aquí otra vez
0: ¿Qué tal tus estudios de periodismo?
2: Pues muy bien, ¿Sí? ahí vamos, fenomenal
0: Bueno, nos alegra tenerte entre nosotros y... María, déjalo ya Mariano, hagas mucho caso a Gonzalo Castillero, que está en una fase un poco complicada. complicada. Y, y a vosotros, queridos amigos eh, del equipo de Rompiendo Moldes y a todos nuestros oyentes, eh, les quiero presentar eh, pues al matrimonio invitado que hoy nos acompaña en el estudio. Eh, se trata de Jorge Mejías y de Puri Roca. Muy buenas noches y muy bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué muy tal? Bien. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. bien. Encantados bien. de estar aquí con vosotros. Sabemos que no es la primera vez que... Escucháis Radio María, pero sí la primera vez que estáis en Radio María.
3: Sí, ¿cierto? es cierto, Pues que estamos.
0: Pues estáis en vuestra casa, estáis en vuestra casa. <risa> gracias, muchas vamos gracias. Vamos a hablar con vosotros eh, pues de los santos y de los difuntos, del sufrimiento de perder a una hija en plena juventud y del gozo de reencontrarla junto a, junto a aquel para el que todos viven, dice la oración de la liturgia que hemos proclamado hoy sábado, Día de Todos los Santos. Lo vamos a hacer en la entrevista de portada compartiendo la luz que la fe da a la vida y también a la muerte los que quieran vacilar a la muerte que se vistan de murciélagos esta noche ayer lo hicieron algunos, esta noche seguro que más pero los que quieran gozar de una luz si no caso, que se queden con nosotros para compartir la cascada de luz que el Señor ha derramado sobre este matrimonio, sobre esta familia y sobre tantos hermanos nuestros en Cristo bueno, incluso los que quieran pachibronchalo no sé qué te parece si les invitamos a nuestros oyentes no solo a disfrutar, sino también a interactuar a través de, a través de Twitter.
2: Pues me parece estupendo porque este es un programa muy especial. Eh, estamos celebrando la luz y este es el programa especial de los moldes de luz. Así que con ese hashtag Moldes de Luz con la almohadilla, pues pueden contarnos eh, las preguntas que les iremos lanzando pues a lo largo de todo el programa.
0: A lo mejor con esa con esa etiqueta, con esa almohadilla de moldes de luz, ellos también pueden compartir experiencias pues en las que la gracia, la santidad, eh, la presencia de Dios haya iluminado pues tinieblas, oscuridades, dolores y sufrimientos, que es lo que queremos hacer en esta noche, preciosa, en la que desde la luz de los santos iluminamos la, la luz de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros vamos a ello en la entrevista de portada Corría el mes de agosto del año 2005, precisamente ese mismo mes en el que a finales del mismo más de un millón de jóvenes nos reuníamos con el Papa Benedicto XVI en Alemania, donde se derramó mucha gracia, mucha gracia. Por cierto, yo iba en un autobús con 50 jóvenes de Villanueva de la Cañada, qué cosas. Pero no siempre es tan multitudinario ni tan espectacular el modo de obrar de Dios. Él es muy libre y actúa libérrimamente y esto lo han ido comprobando nuestros invitados esta noche. Días antes de aquella Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, eh, Jorge y Puri tuvieron que afrontar el momento, seguro estoy convencido de ello, más duro de sus vidas. Su hija Irene, de 17 años, enfermaba súbitamente y en, ape y en apenas 5 días moría. Jorge, quizá lo primero sea eh, compartir con nuestros oyentes qué fue lo que pasó eh, en esos 4 o 5 días Sí, sí.
4: Pues eh, bueno, como como tú has dicho, fue un caso muy muy galopante de, de meningitis, de una forma de meningitis que se llama sepsis, que es todavía más su evolución es más rápida. Y nada, pues se puso se puso malita con ciertos síntomas que tampoco eran muy alarmantes, pero eh, eh, fue, fue al centro de salud con, con Puri con su madre. Y, y allí la doctora pues eh, no, no supo reconocer lo que, lo que le estaba pasando ¿no? entonces eh, dijo que creía que tenía faringitis que bueno que le diéramos ibuprofeno y, y que viéramos su evolución y demás pero en fin no, no parecía una cosa alarmante ¿no? pero al, al día siguiente por la mañana pues vimos que Irene tenía en la piel de todo su cuerpo pues unos derrames unas cosas muy, muy alarmantes y muy, muy dramáticas y entonces pues volamos a los capital y allí pues, entramos al en servicio de urgencias, nos dijeron que tenía una infección muy grave, que todavía no sabían eh, el origen, pero que, bueno, que el pronóstico era gravísimo. ¿no? Y a partir de ahí pues, pues empezó nuestro calvario particular de estar esperando en la puerta de la UCI a ver qué noticias que nos dejasen pasar a verla, etc. Y bueno enseguida tuvieron que sedarla, porque estaba muy, muy incómoda por la evolución de la enfermedad, con dolores y demás, y ya no despertó. Eh, al cabo de, de unos días pues, hicieron determinadas pruebas, y al final, pues se dieron cuenta de que el electroencefalograma era plano, eso significa muerte cerebral y eso es irreversible. ¿no? Y bueno, pues en cuestión de, de muy pocos días, eh, pues eh, Irene desapareció
0: físicamente de nuestro lado. Y en esos cinco días, eh, ¿qué hacéis, Puri?
3: La verdad, yo creo que pasado el tiempo recuerdo más cosas que lo que realmente en ese momento. No sé, no, no lo entendía No podía entenderlo Todo se puso oscuro Por cierto, el color no lo volví a recobrar Hasta que el Señor me lo hizo ver no Todo era oscuro, todo era triste Todo era incomprensible Y es que se iba mi hija, mi princesa, mi niña, mi, mi amor no eres Es difícil, me entenderán muy bien los padres Que han perdido algún hijo De la manera que sea, de uh -huh. esta manera o de cualquier otra que, por cierto, no tenemos ningún nombre definido, pero yo llamo no, yo procuro llamarnos los papás huérfanos, ¿no? Es, es muy complicado, son unos días de espera que luchas entre la posibilidad de que salga adelante, de la posibilidad que y de no querer ver la realidad, pero vamos, que se está yendo, que está claro que se está yendo, ¿no? Y es bajar hasta el más profundo pozo que te puedas imaginar, darte cuenta que, no, que tú no tienes... Tú no eres el principio y el origen de nada, ni controlas absolutamente nada. En ese momento se iba de tus manos uno de los dos tesoros más preciados de nuestra vida y, y no podíamos hacer nada.
0: Y, y en aquel momento vosotros no, no erais creyentes practicantes. No sé cómo os definíais en aquel momento, Jorge... Pues
4: pues sí, efectivamente, bueno, estábamos bautizados, confirmados, etcétera, pero yo creo que pues a partir de la adolescencia nos separamos completamente de la iglesia y la verdad es que Dios lo teníamos como guardado en un cajón, o sea, no, no gastábamos Dios, no lo usábamos, no significaba nada para nosotros, ¿no? Eh, ni siquiera estábamos casados por la iglesia, porque en su día, como no creíamos, pues nos, no nos parecía tampoco muy coherente pues celebrar un matrimonio eclesial cuando no significaba nada para nosotros mm -hmm. aquello, ¿no? Entonces nos casamos solo civilmente, no bautizamos a nuestros hijos, luego ellos se bautizaron cuando tenían 10 años, porque ellos quisieron, esas cosas que hacen el Señor, ¿no? Y, pero, pero éramos pues lo que se suele, la, la típica etiqueta de, 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 de católico no practicante, algo
0: así, ¿no? Pero vamos, ni rezábamos, ni, ni íbamos a misa, ni nada de nada. Sin embargo, eh, sé que, que en esos días, eh, en el momento en el que Irene está ingresada, no sé si se dada ya, eh, elevas una oración a Dios, Jorge. Sí, sí,
4: sí. Sí, sí era una, una oración bastante lírica e impropia de un momento como ese, ¿no? Yo decía, Dios, si es que existes. Si es que gobierna nuestras vidas desde los espacios infinitos, salva a mi hija, por compasión te lo pido, ¿no? Era como incluso casi hasta rimaba, ¿no? Era una cosa que decía, pero bueno, ¿de dónde sale esta oración? Pero yo rezaba así. Yo rezaba ante la duda de si existía Dios o no, y le decía, si existes, pues lo que te pido es vida para mi hija, salva a mi hija, ¿no? Entonces, pues, como murió... Primero pensé que, que Dios no me había escuchado, ¿no? Que debe ser que yo no era digno de que Dios me escuchara. Luego, más adelante, me di cuenta de que la palabra
0: salvación para Dios es algo mucho más profundo que se Habías utilizado una palabra que tenía mucha enjundia y mucho fondo, más de la que... De la que a primera vista podíamos podíais pensar, ¿verdad? Así es. Eh, Jorge, también sé, porque, bueno, pues porque gracias a, a Dios y a la Iglesia y a Cómo ponen las cosas, pues hemos ido conociéndonos, hemos tenido trato estos últimos meses y he ido conociendo la historia de, de Irene y la vuestra. Sé que el día del entierro he podido leer también pues unas palabras que, que dirigiste. ¿Cuál era? O sea, ¿qué, qué, qué es? ¿Qué vivías en ese momento? Porque esas palabras no son unas palabras desgarradas, sino que incluso parecen con una cierta serenidad sí sí es curioso no
4: las cosas que hace la gracia del señor en nosotros no pero efectivamente en aquel responso de despedida de, de Irene en el tanatorio pues eh, por una parte yo aceptaba la muy claramente su, su pérdida y decía bueno pues 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 vete sal de tu cuerpo y vete a donde donde el señor te necesite ahora y, y a realizar tu misión de amor no y al mismo tiempo también pues construía yo en mi mente pues atormentado de todos esos días, pues dos posibles explicaciones de lo que estaba pasando, ¿no? Yo decía, o oh, Dios no existe y todo esto no lo hemos inventado los seres humanos pues porque es muy consolador o realmente sí que existe y, y tiene un plan que es un plan complicado, que a veces no comprendemos, pero en ese plan el dolor está claro que a muchísimas personas les convierte y les lleva a un nivel de humanidad superior y a un nivel de conciencia de la realidad superior al que tenían antes de enfrentarse con, con el dolor, ¿no? Entonces... Efectivamente, eran eran palabras en las que había paz, en las que había luz y había aceptación. Era aceptar que, que contra mi voluntad,
0: pues mi hija físicamente nos dejaba. Y empiezas un camino de búsqueda que tú has bautizado como eh, dos clics y un fingimiento. Sí. A ver, nos cuentas cuál fue el primer clic. Sí, sí, exacto. Sí,
4: Después de morir Irene, pues yo salía por las mañanas a, a preguntarle al aire, porque ni siquiera todavía me, me atrevería a decir que le preguntaba a Dios, ¿no? a preguntarle al aire dónde estaba mi hija. ¿no? Y salía y lloraba por las mañanas y una de esas mañanas, tres o cuatro días después de morir Irene, eh, era agosto, todo estaba eh, pues a las siete de la mañana, no había nadie por la calle, pues de repente me encontré en la puerta de, del instituto donde estudiaba Irene, donde yo la llevaba muchas veces, iba a recoger y demás y mirando hacia dentro del instituto, ella que siempre ha sido una alumna ejemplar y que ha ayudado a todo el mundo y muy inteligente y muy amorosa, pues yo dije, pero Irene, ¿qué sentido tiene que te mueras con 17 años? Es que esto es una cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Y al preguntarle por qué te has muerto, pues vino a mi mente una idea que era, tú tendrías que escribir un libro. Así, con esas con eso fue lo que yo oí en mi mente, ¿no? además en condicional, tú tendrías o sea, no, no era imperativo, sino que me daba la opción de que lo hiciera o no lo hiciera ¿no? entonces me quedé extrañado, ese fue mi primer clic y pues no me, no me lo creía yo mismo, ¿no? Digo, ¿qué hago yo escribiendo un libro? si yo soy un ingeniero, yo no soy un escritor ¿no? pero fui madurando la idea en, en el regreso a casa y cuando llegué, pues en 10 minutos estaba hecho el índice del libro y en pues, dos o tres semanas más estaba escrito el libro. ¿Qué ¿Era un libro sobre? sobre? Sobre la muerte Irene era, bueno, se llama, el libro llama mi vida después de Irene y habla de su muerte, habla de cómo es Irene, habla también de la enfermedad, porque también estuve eh, buscando información en internet para tratar de comprender qué era esa enfermedad. Pero claro, aquello era una primera respuesta, era, era un movimiento de búsqueda, era buscar respuestas, aunque fueran respuestas clínicas, pero ya era ponerme en movimiento. ¿no? Ese fue mi primer, mi primer clic. Eh, luego vino un fingimiento, que, ver, que cuéntanos en qué consiste ese sí. sentimiento, Jorge. Pues sí, me puse a escribir, ya no ya no pude parar de escribir desde que escribí aquel primer libro y, y, y... el
0: libro el libro
4: lo escribiste en ¿En cuántos días escribiste el libro? Sí, pues en dos semanas o una cosa así. En sí, dos semanas escribiste un libro. Sí, sí, sí. sí. Y entonces, pues luego ya se me quedó el hábito de escribir. Y desde entonces no he podido parar de escribir. Soy una especie de escritor compulsivo, podríamos llamar así. ¿no? Entonces, eh, llegó un momento en el que empecé a escribir, a escribirle cartas a, a mi hija, a mi hija muerta. Y eh, llegó un momento en el que me dio por escribir en forma de diálogo. Sí, yo, yo le preguntaba cosas a mi hija y mi hija me contestaba. ¿no? Entonces, claro, al principio esa forma de escribir era un tanto falsa, porque yo hacía las dos partes. Entonces eh, dije yo, pues voy a suponer que Dios existe. Voy a fingir que Dios existe, a ver a dónde me conduce esto, ¿no? Y me acuerdo que Puri, mi mujer, me decía, bueno, que tú estás, tú estás de la cabeza, o sea, Dios o existe o no existe, pero no porque tú lo supongas que existe, va a existir. Y dije, bueno, sí, de acuerdo, pero yo voy a suponer que existe,
0: a ver qué pasa. Vamos a probar la hipótesis. Claro,
4: porque si Dios existía, pues, pues Irene podía tener una realidad en Dios y, y la parte del diálogo... Cuando yo digo Irene dice tal cosa, pues podría ser más real, podría ser incluso ella misma quien se expresase a través de mis manos, ¿no? Y curiosamente, pues eso empezó a suceder. O sea, en esos diálogos, ese es otro libro que no, que no he publicado que se llama Diálogos con mi hija del cielo, en el que pues la parte de Irene, yo la escribía, la escribía en mis manos, pero luego cuando lo leía decía, si es que no entiendo lo que acabo de escribir, no sé lo que he escrito. O sea, he escrito cosas, pero... Cosas líricas, poéticas, simbólicas que yo no comprendía, ¿no? Y muchas de ellas me ha costado meses y años entender lo que eso significaba, ¿no? Entonces yo empecé a darme cuenta de que era verdad que Irene se estaba expresando a través de mis manos, ¿no? Es una cosa una cosa preciosa,
0: ¿no? Un clic, un fingimiento, es fingimiento. Y, y Puri, eh, puri ¿tú fingías o tú qué hacías?
3: Yo creo que como desde el principio y desde antes de, de encontrarle el Señor Actúa en la vida de uno eh, fue... Fue tan bondadoso, tan bueno, tan... porque nos hizo seguir el camino juntos. Ahí, ahí corríamos un peligro importante, que suele suceder. Los padres que pierden un hijo, el 40% se separa, Porque el dolor es bastante inexplicable. Probablemente, como dijiste tú al principio, es el dolor más profundo que alguien puede vivir. Pero nosotros lo vivíamos juntos, llorábamos juntos, hablábamos juntos. Y yo lo a mí lo que me sucedió es que yo le dije desde el principio a Jorge que Irene estaba viva. Porque yo sabía que iba más allá del amor inmenso que yo siento por ella. Sentía su amor vivo. Sentía un amor que crecía, que aumentaba y que estaba. Y yo sé que está. Yo le decía la niña, sé que está. Porque además mi experiencia cuando murió Irene, antes de que saliéramos al hospital, ella me llamó. Y me dijo que quería que me acostase a su lado porque se estaba muriendo y que lo último que quería ver era mi carita. Como decía ella, mi mamita, pues mi carita. Y yo, pues, claro, amorosísimamente, ¿no? Pero, cariño, te encuentras peor ahora, papá, nos vamos al hospital y no te preocupes y tal. Y dice, no, mamá, me estoy muriendo, yo me tengo que ir. Y eso debió de quedar, bueno, indudablemente aparte de ese momento que es todo locura, prisas y, y verdad, que, que harías lo que fuese por tu hija en ese momento, quedó muy impregnado en mí. Y yo sabía que ella estaba. Y realmente, pues, lo que buscaba que era el amor de Irene, ¿no? ¿Dónde estás? Para que sigamos... Porque tú estás, tú estás, estás... Yo lo sé, estás en algún sitio, ¿dónde estás, no? Inevitablemente cuando uno está buscando el amor de alguien... Se da con la fuente del amor de narices, pero así... Sí, pero, pero de frente, ¿no? Y ya la fuente del amor fue cuando ya sentimos... Y durante ese tiempo lo que yo fui es muy muy cuidada... Muy cuidada... Muy... Estaba pues tremendamente dolida y... Como, bueno, pues me imaginaba, Pero era una, un, un dolor amoroso no pues mira el señor incluso nos ayudó a no tener ni rencor ni reproches de ni con médicos ni nada en absoluto no pero era un dolor 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 amoroso un dolor es difícil porque quizá ligar las dos cosas pero el señor nos demuestra mucho ¿eh? uh -huh. cuando estuvo aquí con nosotros en la tierra cómo se puede vivir el dolor del amor no pero yo 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 sentía eso yo vivía de esa manera y, y muy muy juntos los dos
0: y veías que, que tu marido escribía sin parar sí 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 parar. él
3: escribía sin parar todo lo compartía conmigo la búsqueda la hicimos juntos leímos de todo de todo lo posible y bueno, ese, y ya es, hubo ese un momento. es el segundo
0: clic, ¿verdad? Sí. Empezáis a leer. Buscando respuestas Sí, la, eh, fue también una gracia el Que
4: una, una vecina que había perdido a su hija Que era amiga de Irene eh, Dos años antes, cayó de un caballo y se mató Con 15 años Pues nos trajo a casa, como sabía de nuestro caso Nos trajo unos libros de experiencias cercanas a la muerte De testimonios de doctores O sea, muy rigurosos, muy científicos Que hablaban de, de esas experiencias De la luz, del túnel, de estar
0: En un sitio que, donde se está muy bien Que hablan de alguna manera De la existencia de una vida Claro, más allá de la claro. muerte.
4: Eso para nosotros, que no éramos creyentes en ese momento, era extremadamente consolador. ¿no? Entonces, a partir de esos libros, que yo creo que nos hicieron mucho bien, pues empezamos a leer libros espirituales de todo tipo. Íbamos a las librerías y solo por el color del lomo decíamos, mira, este que es de color morado, que es el color de Irene, pues este, cojo este y me lo leo, a ver qué dice. ¿no? Entonces ahí pues, estuvimos explorando explicaciones pues, de lo más delirante, ¿no? de espiritismo, reencarnación, budismo, cosas que culturalmente a nosotros nos quedan como muy alejadas pero que, bueno,
0: bueno. pero que están que, también de alguna manera flotando, sí, ¿eh? Sí, a veces en el, sí, en el ambiente. Sí, sí, claro que sí. Y nos, ¿Y nos convencía?
4: Y no, no, de hecho de hecho no solo no nos convencía, sino que nos nos producía desazón, ¿no? Hubo, hubo un momento en el que unas personas con su mejor intención nos dijeron que sabían que el alma de nuestra hija estaba siendo preparada para entrar en un cuerpo de otra niña y tal, y entonces nosotros pensamos pensamos pero bueno entonces resulta que si el alma de nuestra hija se va a otro cuerpo, entonces, ¿qué cuerpo Va a ser el de nuestra hija, ¿cómo lo vamos a reconocer? Eso es una cosa horrorosa, ¿no? Sí. Es decir, la reencarnación es, es una cosa que si lo separas a si pensar no eh, detenidamente, dices, pues, que qué cosa más, más horrible, ¿no? El cuerpo de mi hija es también, es hijo mío, es hijo de, de mi naturaleza, ¿no? Sí. Su, 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 se parece a mí en muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar el alma de mi hija por ahí rodando por alma, sí. por cuerpos y cuerpos distintos? Es una, una cosa aberrante, ¿no? Entonces, todo eso estuvo muy bien porque nos fue diciendo, esto no, esto es, esto es mentira, esto no es verdad, esto no es verdad, ¿no? Y en esa búsqueda, pues un, un amigo me mandó por correo un libro de C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia, que es muy famoso, que se llama Mero cristianismo. Lewis era ateo y se convirtió, él era de la iglesia anglicana. Uh -huh. Es un libro que yo creo que ha ayudado a mucha gente. Y al leer ese libro, pues llegué a la definición de Dios que hace Lewis en el libro. ...como un padre que tiene un hijo y que les une un amor que es hipercreativo... ...que que por amor no para y por bondad no para de, de crear y de sostener seres en la existencia... ...llamado Espíritu Santo. Entonces, cuando yo leí eso en el libro de Lewis, pues me puse a llorar. O sea, esas cosas que de repente vienen las lágrimas, ¿no? Un torrente de lágrimas. ¿Por qué? Pues porque me di cuenta de que yo eso lo estaba experimentando... ...que yo soy un padre que tenía una hija que no podía ver, pero que el amor que seguía eh, uniéndome a ella me había hecho hiper creativo, no solo eh, como escritor, sino también entre Puri y yo montamos una fundación para luchar contra la meningitis, es decir, una, una creatividad que, que surgía de esa nueva situación, esa nueva vida mía, ¿no? Entonces me di cuenta, dije, ah, pues es verdad que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque yo estoy experimentando la Trinidad en mí mismo, ¿no? Entonces dije, Dios es así. O sea, para mí Dios es así, los demás que piensen lo que quieran, pero para mí Dios es un padre y un hijo y un amor irreprimible entre los dos que crea y crea y no deja de crear por amor, ¿no? un uh -huh. amor que se desborda y que se sale de, del amor entre el
0: padre y el hijo y cuando tú vives esa, ese momento ese es el segundo clic <risa> ¿no? eh, es esto, esto es la verdad ¿no? como diría pues en su día Santa Teresa Benedicta de la Cruz después de leer la, el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús y como le pasó a San Agustín después de leer la carta a los romanos y como es esto ¿no? es esto eh, Puri ¿tú qué dices?
3: ay yo y yo lo, lo escuché venía Jorge además de, de un viaje de trabajo y lo escuché a lo que y me dijo nena pues bueno vemos, nena." nena sí. bueno um, mira esto y, y empezamos como todo a compartirlo de repente yo eh, creo que como que como estábamos en la misma onda todo nos llegaba todos los dos buscábamos en la misma en la, en la misma dirección, pues nos emocionamos profundamente los dos, claramente, y dijimos ya está, <risa> ya sé dónde está, sé dónde está, y curiosamente esa noche eh, yo cogí la Biblia, y bueno, un poco así al estilo carismáticos, ¿no? Pero ¿Sí? lo abrí, ¿Sí? y entonces lo abrí en el libro de La Sabiduría, Ajá. en un pasaje que decía la muerte prematura del justo, y... Y entonces ya no pude más que llamarle a papá, a papá Dios y, y decirle que, que nadie me había amado así nunca.
0: Oye, ¿y de esto llega y, y os casáis? Ah, sí, ¿Eh? sí, sí, sí. A ver, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso?
4: Bueno, es que dentro dentro de las gracias que hemos recibido, que han sido inmensas, otra de ellas, y fíjate, muy relacionada con lo de las experiencias cercanas a la muerte, es que la hermana pequeña de, de Puri, Amparo, tuvo una experiencia cercana a la muerte un año y medio antes de morir Irene, tuvo un aneurisma cerebral. Y bueno, estuvo, estuvo en coma en el hospital, pues casi se muere, pero al final no, no murió. Y fíjate qué cosas, a los tres o cuatro días de morir Irene, Amparo recuerda que había estado en la luz, que había visto a su padre, que su padre le había dicho, no te toca todavía, tienes que volver ahí abajo. Y ella volvió. Y que ella decía que era una luz que le entraba por la boca y que la hacía feliz desde dentro. Y que sabiendo ella que su familia, su marido y sus hijas no estaban en la luz, ella no se quería ir de la luz. Es decir... Puso un pie en el, en el cielo, ¿no? Como, como sí. muchas de las personas que relatan experiencias cercanas a la muerte. Bueno, pues después de, ese, de esa experiencia de recordar lo que había vivido cuando estuvo en coma un año y medio antes, que no lo recordaba hasta ese momento, Amparo va y afirma que nuestra hija Irene va a verla todas las noches y le dice cosas. Nuestra hija Irene muerta. Entonces Amparo dice que nota como una brisa suave y, y sabe que está Irene y le está diciendo cosas y cosas y cosas. Bueno, entonces Amparo nos empieza a enviar emails. Curiosamente, el primero nos lo envió el día de, de Nochevieja del de noche año de Nochebuena, 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 sí. de, de, en la noche del 24 de 2005.
3: Perdona, el en eso era muy importante porque en nuestra casa la Navidad era Irene. A ver, siempre mi hijo también, mi hijo Jaime, lo decía siempre porque desde muy chiquitita, pues le encantaba. Mmm, poner el Belén, poner el árbol, todo, el árbol, el Belén, no sé cuánto, cantar. Veníamos de la playa y ya cantaba villancicos, ¿sabes? Cuando era chiquitita y le gustaba mucho y le encantaba y lo, lo, lo disfrutaba mucho. Claro, y, la ¿no?
0: primera, la primera claro, noche buena y entonces nosotros
3: decíamos, bueno, nosotros tenemos que estar fuertes también por mi hijo y por no iban a ir a las abuelitas con nosotros sí. y había que estar fuerte, pero estábamos fastidiados, ¿eh? muy sí. fastidiados, porque la primera Navidad sin la presencia de Irene, ¿no? Sí. Eh, ...con lágrimas mont montamos el misterio... ...y el árbol de Irene... Uh -huh. ...porque el árbol le llamamos de Irene... ...porque le pidió a su papá un árbol muy grande... ...y bueno... ...y lo, todo eso sí... ...y entonces de repente Jorge... ...que se había subido al despacho y demás... ...baja y me dice mira... ...y me enseña eso... Y digo ¿esto qué es? ...porque con mi hermana claro que nos veíamos... ...nos queremos mucho y nos vemos y tal... ...pero nunca nos había escrito nada... ...ni, ni un email ni sí. nada ¿no? ...la verdad que fue un bálsamo maravilloso... Para vivir esa preciosísima noche buena, que fue uh -huh. preciosa, que fue maravillosa Que nos llenó de consuelo y, y de amor Y de unas certezas, ¿no? Porque el, es cierto, ¿eh? No, que, el, que el Señor, la, y nuestra Madre, nuestra Santísima Madre es tan maravillosa Porque no hay nada mejor que ir a Él de la mano de ella Y te regala unas certezas en el alma, te da unos consuelos maravillosos y cierto, es cierto, fue algo, fue un bálsamo maravilloso, fue un regalo del cielo. Y os decía...
4: Porque ese email, en, en ese email Amparo decía, no os preocupéis por Irene, está muy bien, mm -hmm. yo lo sé, porque yo he estado allí. Decía mm -hmm. ella, ¿no? Entonces, claro, esto qué es, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, indagamos, inquirimos, preguntamos, y Amparo siguió enviando emails, emails, emails. ¿Y, ¿Y había algo
0: relacionado con vuestra boda, o qué? Sí, en uno de sí, ellos, sí. Entonces,
4: uno de ellos, que, que fue el que, el que nos hizo... Querer casarnos por la iglesia Era un email en el que Amparo decía Vengo soñando con Irene Ya no era, no era esas manifestaciones De la brisa, sino ¿Sí? decía estoy soñando Y he tenido un sueño en el que eh, Vosotros os casabais por la iglesia eh, Irene estaba muy contenta Y estaba feliz De que os casase por la iglesia Y decía Y, y, en, el, y en ese email decía Y Puri iba vestida como si si emperatriz ¿no? Entonces cuando leímos ese email Lo leyó Puri, Puri se puso a llorar y dijo, a ver, Jorge, ¿tú no te acuerdas que estando aquí en la cocina, Irene, tú y yo, yo le, le pedía a Puri, oye, ¿por qué no nos casamos por la iglesia? Un día que me dio por ahí, no estábamos casados solo, solo por lo civil, ¿no? Y entonces Irene dijo, ¡ay, sí, sí, qué bien, qué bien, qué bien! Así tú irías como si siempre emperatriz, ¿no? Entonces, cuando vimos eso de si siempre era atriz, que era una información nuestra, ya, privada, que, pues demostrar. Puri dijo esto es cosa de Irene, o sea esto no tiene esto tiene el sello la firma de Irene, entonces bueno nosotros a través de ese proceso de esos emails fuimos creyendo que nuestra hija estaba viva y que estaba hablándonos a través de nuestra cuñada lo creímos podíamos no haberlo creído pero lo creímos entonces fuimos a un cura que fue chachi Carlos esto que nuestro querido padre Carlos dijimos, pues a ver señor cura nosotros nos están pasando unas cosas muy raras nosotros creemos y entendemos que nuestra hija quiere que nos casemos por la Iglesia o sea, le gustaría que nos casase por la iglesia. Entonces, si nuestra hija nos dice que le gustaría que nos casásemos por la iglesia, pues nosotros nos casamos por la iglesia. Queremos casarnos por la iglesia. Y el cura dijo, bueno, pues casaros por la iglesia. Y de paso, y de paso dijo, pues hacer un cursillo de cristiandad, porque si lleváis tanto tiempo alejados de la iglesia, pues hacer un cursillo de cristiandad. Y, y ahora que sois novios, ni tocaros. Sí estuvimos, novios. sí, estuvimos de
3: novios. estuvimos de novios. Mi hijo nos miraba un poco raro, ¿no? Porque línea nos decíamos, hola, novio, la y la cama, y dijimos, sí. Sí, Esta línea no se,
4: no se traspasa. Y así estuvimos tres o cuatro meses hasta que nos entonces nos casamos y os,
0: y os ayudó por supuesto, por supuesto. Sí, 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 sí. ¿Y, bien, ¿hicisteis el cursillo? Sí sí sí, 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 sí. sí.
4: En el cursillo, pues salimos del cursillo siendo amigos íntimos de Jesucristo. Bien. O sea, yo, yo entré allí y vi que unos frikis se ponían a hablar una caja metálica que decían que Dios estaba dentro de la caja metálica. Y decía, estos tíos, estos están de la olla, ¿no? Sí, sí. Y sí, ahora, sí. ahora yo todos los días voy a hablar con la caja metálica. Sí. No con la caja, sino con, sí. con el quien que estaba con el la que la caja, dentro del sagrario. <risas> Entonces, pues sí, salimos del cursillo porque como íbamos con muchas ganas de encontrar a Dios, sí. pues, pues lo que Encontramos en el cursillo, ¿no? Y fue una experiencia...
0: Oye, ¿y en la boda escribiste algo, Jorge? Sí,
4: sí a sí, ver... Sí. Eh, sí, es que escribí... Eh, pues, eh, la, la situación es que como en nuestra familia no hay ningún creyente, ni nosotros tampoco lo éramos. Pues entonces yo me vi en la obligación de... De explicarlo pues, un poco, de explicar ¿no? Qué es lo que está pasando Sobre allí, todo, ¿no?
3: sí, pero fue una boda muy familiar. Yo, yo soy de familia numerosa, pero bueno, de familias y amigos muy, muy, muy cercanos. Y entonces pues era... Claro que sabían... Lo que y, había, y, bueno, y además es que yo creo que no faltó nadie por amor. O sea, sí, ellos si son mucho más amorosos. Claro, yo ya con
4: 50 años cuando me casé, pues lo normal en el mundo es casarse a esa edad con una de 25 años, <risa> pero no con la misma. Me volvió, me volvió. Que con la que ya me había casado 25 sí, años antes. Me volvió a elegir
3: a mí, ahí perdió su oportunidad.
4: Hay, hay gente que se casa por lo civil y dos días después se casa por la iglesia. Nosotros nos casamos por lo civil y por la iglesia 25 años después de casarnos Entonces me vi la obligación de explicar qué es lo que estaba pasando. ¿no? Entonces, y escribiste algo... Y leí como esto, como... Si, si me dejas. Adelante. Pues esto se llama ¿Por qué nos casamos por la iglesia? Y dice, nuestra maravillosa hija Irene murió hace diez meses de la noche a la mañana sin darnos tiempo a reaccionar, ni a nosotros, sus padres, ni a los médicos que la atendieron. Se trató de una muerte repentina, imprevisible y brutal. La consternación tras la pérdida de nuestra querida Irene dio paso a la búsqueda de una respuesta al porqué de su muerte una búsqueda que ha estado plagada de hechos completamente sobrenaturales, de mensajes y de ayudas especiales que nosotros entendemos han venido y siguen viniendo del cielo. Después de una larga peregrinación por propuestas espirituales de todo tipo, budismo, espiritismo, reencarnación, experiencias cercanas a la muerte, etcétera, esa brújula que todos llevamos dentro y que nos orienta en los momentos más difíciles de nuestras vidas nos ha indicado que nuestra verdad está en Dios, en el Dios de siempre, en el Dios de los cristianos al que nuestras madres nos instaban a rezar de pequeños. Esa intuición nos ha hecho aproximarnos más y más a Dios para tratar de conocerle, de saber cómo es su naturaleza, de saber qué es lo que Él quiere que hagamos con nuestras vidas. Y cuanto más amigos nos hemos hecho de Dios, ahora somos sus amigos íntimos, más hemos comprendido el sentido de nuestro dolor por la muerte de Irene. Ahora no es que creamos, sino que sabemos que Irene está viva, que todos nuestros seres queridos muertos físicamente antes que ella, seres con unos corazones maravillosamente dotados para el amor, también lo están, compartiendo la gloria y la felicidad de Dios en el cielo. Sabemos también que Dios no es el responsable de la muerte de Irene, sino de su salvación, que Dios es el Dios de la vida, no de la muerte, de la salud, no de la enfermedad, del gozo, no del dolor. Que Dios consiente la existencia del dolor del hombre en el mundo, porque él sabe que del mal se puede obtener un bien mayor, como nos enseñó con su pasión, muerte y resurrección en la cruz. Que cada vez que un ser humano sufre, se abre ante él la oportunidad de imitar a Cristo, de vencer al mal atravesándolo, sufriéndolo y conociéndolo en sus propias raíces, para transformarlo en un bien mayor, para transformarlo en amor. Que al dolor se le vence con el amor, llenando el corazón de amor por todo y por todos, sentando las bases para construir la civilización del amor, de la caridad universal para la que el hombre fue diseñado por Dios. Que cada situación dolorosa puede conducirnos a la desesperación, a la tristeza, a la locura y hasta el suicidio, que puede hacer que el mal se instale definitivamente en nosotros y que reneguemos de Dios. Pero también nos puede abrir la puerta a las fuentes de la divinidad. Nos puede poner en contacto con lo más importante, lo más profundo y lo más luminoso de la vida del hombre, que es Dios. Irene nos ha llevado deliberadamente de la mano hacia Dios. Ha querido que nos hagamos amigos de Dios. Por ello hoy nos estamos casando por la iglesia católica. Y también nos casamos hoy aquí ante Cristo nuestro Señor, porque eso es lo que deseamos profundamente, ser una sola carne también ante Él y ante toda su iglesia. Nos amamos profundamente, ahora sí cabe, con un sentido incluso más sagrado y especial que antes de morir Irene. Si la muerte de un hijo separa a muchas parejas, en nuestro caso nos ha unido todavía más de lo que antes estábamos. Ahora sabemos que nuestra unión siempre ha estado bendecida por Dios, porque ha dado como fruto a dos seres extraordinarios, nuestros hijos, que nos colman de felicidad cada día, tanto desde la tierra como desde el cielo. Nosotros, mi novia y yo, ahora sabemos que podemos amarnos eternamente, primero fuera del tiempo, del espacio y de la materia, y después con nuestro cuerpo glorioso con el que podremos ser capaces de vivir una vida de belleza y de poder, sin dolor, sin enfermedad, sin final, habitando dimensiones físicas y no físicas, viajando a la velocidad del pensamiento en compañía de todos vosotros, nuestros seres queridos, en la inmensa felicidad que solo se consigue contemplando el sublime rostro de Cristo. Quiera Dios que así sea.
0: Esto pasó diez meses después de, de decir adiós a Irene en este mundo sí, sí. y han pasado nueve años y un poquito más, desde aquel agosto del 2005, habría muchas cosas más que, que contar, oh, eh, me consta, pues porque tenemos amigos comunes, eh, no solo el padre Carlos Ruiz, más conocido como Chachi, gran amigo sacerdote, también el padre Gonzalo Pérez Boquerini, parroco vuestro, Paul Snyder, y, y me consta de del mucho bien, que vuestro testimonio y vuestra amistad con el Señor está realizando no solo en vuestra familia, por supuesto, sino en vuestra parroquia y en muchas personas. Y... Y lo pueden escuchar, lo pueden conocer nuestros oyentes, quizás pues leyendo eh, en esa, en estos textos frutos de tu escritura compulsiva, Jorge. Eh, diles a nuestros oyentes en la dirección de tu blog para que sí. pues, puedan conocer mejor este itinerario. Sí, se llama eh, Jorge Mejías con
4: G eh, punto blogspot punto com o también buscando con Google por Jorge Viviente. Porque ahora me llamo, mi nombre artístico de escritor de Dios es Jorge Viviente de Jesús y María. Ese es mi nombre.
0: Eh, una mirada a estos nueve años, eh, ahora mismo, eh, ¿qué es lo que la, la palabra que diríais a los que hoy nos están acompañando en, esta, en este paso de la celebración de todos los santos a la conmemoración de los fieles difuntos?
3: A ver, decirles, el duelo hay que pasarlo. El Señor lo entiende perfectamente y no tenemos más que leer las Escrituras. Claro que se duele con nuestro dolor. El Señor nos, nos entiende mejor que nosotros mismos. El dolor hay que pasarlo, pero el dolor no debe ser improductivo. Pues porque no hace bien al que lo sufre, pero tampoco hace bien a los que están alrededor. Y hay que convertirlo en amor. Yo sé que, igual que el carisma de Jorge, es escribir y tal. El mío es que yo soy un poquito así amorosa. Entonces, bueno, pues trato siempre de, de darles a conocer a los demás la inmensa misericordia de Dios. Y yo es con quien me encontré, me encontré con él. Con la, cuando mi cursillo fue después, el cursillo que celebramos con nos nosotros en sí. Rozas, era después de justo de, de Semana Santa. Y en el Amón había una imagen maravillosa. Y me enamoré. Y me perdí en sus ojos. Y él me miró y ya no, no me ha dejado de mirar nunca. Cada día aprendo más de lo que él me ama. Me admiro más, me abrumo más por el amor que él me tiene. Y yo quiero decirles a todos que es que ese amor no solo me lo tiene a mí, se lo tiene a todos. A todos, de verdad. Y hoy nosotros vamos a celebrar un día muy especial y muy hermoso. Para nosotros, los cristianos, este día es un día de vida. Porque la puerta que se supone que cierra la muerte no es más que la, una puerta grande y ostentosa que abre una muy pequeña y hermosa cielo, a la vida eterna. Y de verdad, el cielo no es un lugar, el cielo es un estado y estamos viviendo en él y con él, con el Señor y con todos nuestros seres amados. Con todos y vivimos ya solo del amor. Y yo animo a todo el mundo a que este día sea un día de, de, de celebración y un día de oración. Nosotros, la, la iglesia peregrina, como ¿eh? uh -huh. nos, nos solemos llamar nosotros los cristianos, que estamos viviendo aquí todavía, tenemos un, muchísimo… el Señor confía mucho en nosotros y hay una de las confianzas que de, deposita en nosotros es rezar por los difuntos por los, las almas, las benditas ánimas del purgatorio yo soy una... pero vamos, esas son devociones que el Señor siempre y mi Madre querida Santísima de, de, ha puesto en tu corazón. sí, 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 estoy convencidísima porque le doy la plaza todos los años a todo el mundo con la octava de difuntos, con la novena de la misericordia y nos deja algo en nuestras manos maravilloso Santo Tomás de Aquino decía que no hay un acto mayor de misericordia que rezar por las almas difuntas. Nosotros, eh, con nuestra confesión, en fin, podemos conseguir indulgencias plenarias estos días para esas personas que están en el purgatorio. Porque en lo que en realidad les ayudamos, ellos no pueden merecer. Pero nosotros lo que conseguimos es que ese tiempo de purificación que ellos viven, mira, me corresponde con mi nombre, ¿verdad? Mi sí. mamá era muy lista, me ha un nombre muy apropiado, ¿no? Eh, ese tiempo de purificación... Nosotros, con nuestra oración salida del corazón y ofrecida a nuestra madre, que es quien la, lo distribuye, nadie mejor que ella, que es la uh -huh. consoladora de, lo, de los que están en el purgatorio, pues nosotros pedimos, pedimos por ellos y resulta que nosotros conseguimos que ese tiempo, en estos días especiales, encima es una indulgencia plenaria, pero conseguimos que, se, que ese tiempo de purificación, el que está en el purgatorio, se duele él mismo de, de la sofanta. ofensa y el de haber ofendido y haber dañado el corazón del Señor, pues que ir quitándole como lastre, ¿no?, como peso de encima, ¡buah! y además conseguir que, que, que de repente ya contemplen su rostro y ya se queden sumergidos en, en, en la atmósfera del amor de Dios. Para pues... mí es algo muy gozoso y que no puedo dejar perdonar si no corresponde ahora, decirlo, pero es que necesito decirlo siempre. En el, día,
0: en el día en el que toda la Iglesia claro que sí. eh, pues, eh, mira a nuestros fieles difuntos mirando al Señor a través de la mirada de los santos. Puri, eh, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Seguiremos eh, en contacto y unidos en el corazón del Señor y de nuestra madre, pidiendo pues eh, por Irene y pidiendo a Irene que si está... Abrazada ya al Señor que interceda por nosotros. Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Nos, nos hemos quedado pues en, en esta alegría gozosa, ¿verdad? Eh, en esta certeza de que la luz es más fuerte. Y ahora tenemos que pasar a algo que es muy fuerte, no tanto, que es que la sección de, de Pachi Bronchalo, que además Gonzalo eh, trae viene con novedades.
1: Bueno, miedo me da.
0: Miedo, miedo nos da. Pues vamos, vamos a pasar, vamos a cambiar de tercio y vámonos con Pachi Bronchalo.
4: Enredando
2: Buenas noches, amigos ¿Cómo estamos?
0: <risa> pero, que, ¿Pero qué le ha pasado a, a tu canción, a tu sección, a, a que, tu vida, tío? ¿A que mola? Eh, mola, mola Digo, a ver cómo hago lo mismo, pero que parezca nuevo <risa> <risa> Ahora el que grita es el que
2: canta, ¿no? <risa> no era yo el que gritaba, no era yo bueno, es una canción nueva que, que quería sacar, además es de un grupo cristiano, así que le reto ¿En a ¿En serio? Sí, sí, sí es, es S.K. Cristiano. Se llaman... <risa> ¿No hace Josué rap? Pues, pues es S.K. Cristiano.
0: Efectivamente, estamos en Rompiendo Moldes, Rompiéndolos Todos.
2: <risa> Se llaman The O.C. Supertoons y bueno, Josué y Bea un día nos lo pueden traer a, a Biorritmos. Pero de momento esta canción me vale para... Hablaros de, de internet ¿eh? Y además con la impresión que tengo Después del testimonio tan, tan hermoso que, que hemos escuchado Estoy todavía con el corazón diciendo Madre mía, precioso Bueno, pues venía a recomendaros eh, Os he dicho al principio algo de buenas noticias ¿no? Porque uno pone las, los periódicos Pone la tele, la radio menos Radio María Y se deprime, claro Porque todo son malas noticias Cosas malas Y conozco un sacerdote que se dedica a eh, en un twitter que tiene a poner buenas noticias todos los días cosas buenas que pasan que pasan muchos pero que no recogen pues los, los periodistas vosotros ibas <risa> a decir algo
0: Sí, iba a decirlo pero me corrió
2: <risa> bueno eh, si ven ustedes en el twitter oyentes eh, y ponen Buenas noticias, tendrían que poner arroba bn barra baja noticias, encuentran en esta página que hace el padre Juan Antonio Ruiz.
0: Que ¿Es sabe, una página o es una cuenta solo de Twitter? Es una
2: cuenta de Twitter y también en Facebook. ¿Eh? Bien, poniendo buenas noticias no, es, ambos... no, no tiene página web No tiene página web, tenía, pero ya no está y no sé bien por qué Pero este
1: cura no es espartaco, ¿no?
2: <risa> no, es mexicano Juan Antonio Ruiz ya sí, sí, sí. <risa> Juan Antonio Ruiz se dedica Es un legionario de Cristo, mexicano ¿eh? Quizá le conozcas Julián Se dedica a ponernos ahí pues El rostro amable de las cosas del mundo ¿eh? Noticias pues cargadas de esperanza Actos de, de heroísmo ¿eh? Hace poco pues leía la, la historia muy bonita ¿no? De un padre que, que había conseguido hacer pues un cachivache para que su hijo que era paralítico pudiera eh, experimentar lo que era andar reflexiones sobre la fe un, un Twitter muy in interesante a veces seguimos muchos Twitter que no nos dicen nada, vale más la pena seguir a pocos pero interesantes y yo os recomiendo que sigáis a este de bn barra baja noticias y también al padre Juan Antonio Ruiz que tiene Twitter y ahora lo, lo vamos a poner
0: y que es un auténtico crack del Twitter yo creo que debe estar ya por los 30.000 seguidores, eh... si sí, hay ahí con el Papa, vamos... <risa> Hombre, no tanto cada uno a su escala... ...pero sí, sí, sí el padre Juan Antonio... Muchísimos. Tiene, ...tiene el don de, de poder unir la actualidad... ...con la reflexión dentro de este ámbito tan... ...pues tan, tan rápido, ¿no? ...y tan vertiginoso que es Twitter...
2: tuitea muy bien, y yo ahí quiero añadir... ...ya que lo dices, que a veces decimos... ...¿cómo hago para tuitear bien? ...ganar seguidores, que la gente me lea mirar a otros que lo hacen bien. Y por ejemplo el padre Juan Antonio lo hace muy bien.
0: Y luego las, el segundo consejo es que te dé lo mismo si tienes muchos seguidores o no. Los seguidores son,
2: como decía, como el dinero del monopoly dice Munilla. Ah. Que no es lo importante buscarlos. Si tú escribes bien, los tendrás. Y si no, pues no es lo importante.
0: Bueno, entonces nos has traído una cuenta de Twitter para evangelizar, porque en el fondo evangelizar es llevar buena no, buenas noticias y todas las buenas noticias remiten a la buena noticia. Es así. ¿Y qué más nos traes? De eso hablamos luego, pero antes quería
2: recomendaros... Ya por cortesía de Gonzalo que lo pidió ¿sí? una aplicación para, para nuestros smartphones me he ido a buscar he puesto cuál es la aplicación católica más descargada del mundo porque seguro que tú no has hablado de ella y efectivamente he encontrado una que se han descargado eh, sí, sí, sabes cuántas veces? ¿Cuántas? medio millón de veces una aplicación católica que se llama Laudate.
0: Pero no habrá sido un tío que lo ha hecho medio millón de veces, ¿no?
2: <risa> no creo que se dedique la gente. <risa> Todo puede ser. El caso es que yo me la he descargado, entonces ya por lo menos hemos sido dos. Digo, no, hombre, hay que probar esto y in situ, es lo bueno que tiene, ¿no? Y bueno, pues está bien porque hay muchas aplicaciones eh, católicas. Hay algunas que tienen el breviario, otras que tienen el misal, otras que tienen el rosario, otras que tienen... Eh, pues las historias de los santos o, o el santoral o oraciones y esta es que lo tiene todo junto por lo eso, tiene todo todo junto por eso es como tener pues las otras 10 aplicaciones que a lo mejor tenemos en una y ahí pues encontraréis lecturas encontraréis las de la misa de cada día encíclicas eh, el misal por supuesto el rosario puedes hasta poner pues recomendaciones para que te recomiende qué cosas leer
1: laudate Laudate. Muy tendremos en cuenta para que descargamos. En, an,
0: en Android y ios la tenéis. Que como todo el mundo sabe, significa... Gonzalo.
1: Pasa palabra. Hombre, María. Pregúntale a María.
0: Laudate. Laudate, Laudate es... Eh, alabaz. Alabaz. alabaz.
2: Muy bien, ¿de qué parroquia eres, María? Hombre, en la Asunción de Valdemoro. Del Asunción
0: de Valdemoro. En la Asunción de Valdemoro, además, o sea, en Valdemoro, además de, Valdemoro. de muchas cosas, hay curas eh, muy buenos y seglares muy bien formadas.
2: María, es verdad. Bueno,
0: <risa> a lo mejor en los medios han salido otras cosas, pero aquí, fíjate, <risa> dos ejemplos.
2: Alabar, alabar, todos la... alabar. Oye, si me permitís, ah. me gustaría siempre terminar. Te lo, permiti esta, esta te lo permitimos. De las trompetas. Eh, con el tuit que más me ha gustado del Papa en estas últimas dos semanas, que es, tiene mucho que ver con, con eso de las noticias que hablábamos al principio. Bueno, tuiteaba el Papa Francisco eh, el jueves. Leo. Eh. ¿Qué decía? A ver si lo encuentro.
1: Así no se puede venir, Pachi. <ríe> Estás mirando en, en, el, en el aparato. Espérame, que me habéis pillado. Así. Ah,
2: que... No tengáis miedo a salir a anunciar la buena noticia del Evangelio a todo el mundo. Precioso precioso. Así que la mejor noticia, ahí la tenéis, y la mejor noticia que podéis dar pues este fin de semana de los vivos, no de los muertos, es aquel que, que muerto nos dio la vida, ¿eh? Jesucristo.
0: Oye, hablando de temas de internet y antes de darle la voz y la palabra a nuestro sastre preferido, eh, quiero rescatar un correo electrónico que nos envió una amiga desde el norte de Europa. Eh, y Fijaos ah, hasta, oye, hasta dónde llegamos. Eh. Tenemos que ir allí. Sí, no, siempre es una posibilidad. Sí, la verdad el... es que
1: solo nos oyen en el extranjero, es una cosa así como muy peculiar. Sí. Porque no es la primera vez eh, bueno, que en nos realidad, mandan de por ahí.
2: Si hay algún español, que lo tuitee. Hace
0: justo un mes, Oscar, Oscar Mosquera eh, nos decía... No conozco vuestro programa, pero me voy a quedar escuchándoos. Que con un inicio tan simpático y con gente tan simpática, me gusta mucho. Nos decía Oscar Mosquera, que no le hemos respondido, porque yo soy el responsable de estas cosas, y ya veis. Pero le damos las gracias. Y luego tenemos aquí... A ver, ¿dónde está mi amiga? Vamos a ver, vamos a ver... Eh, Oye, Oye que... Que este Inés, Inés Damota Inés Damota, hola desde Copenhague Primera vez que les escucho y suenan muy divertidos Dijeron que primarán a quien les escucha ah, Bueno, yo creo que a esta chica sí la saludamos, ¿no? ¿O no?
2: Sí, habíamos dicho que, que le íbamos a mandar algo bueno, pues Pero es que a Copenhague cómo se manda algo La volvemos
0: tú? a saludar también a Ángel Palmeras Que nos mandó saludos Pues eh, les, les, les mandamos, le mandamos también un saludo Y sin más dilación Vámonos con el sastre preferido de la audiencia De Rompiendo Moldes en Radio María Que es donde estamos El cajón del sastre con Gonzalo Castillero.
1: Pues, mis queridos rompemoldes, esta noche he venido ataviado con mi bata de científico loco porque os quiero hablar del padre de la teoría del Big Bang. Oh, y no, sí, amigos, no, no me estoy refiriendo a Sheldon Cooper, que algunos <risa> nos ha hecho reír a mandíbulo atiente en más de una ocasión viendo sus andanzas en la pequeña pantalla.
0: Yo no sé quién es Sheldon Cooper. Ah, es, es una buena. serie...
1: Vale. es la serie de Big Bang Theory es una de mis debilidades que se le va a hacer bueno. María, tú seguro que la has visto alguna vez alguna vez ¿Eh? sí. si es que hay clases Mónica clases. también Mónica no, Mónica no venía ni la tele está ahí encerrada en la pecera siempre <risa> <risa> ¿vosotros sabríais explicar de forma llana qué es la teoría del Big Bang?
0: un gran bang
2: bueno, es la teoría de, de la explicación sobre la formación del universo eh, eh, ¿eh? el
1: paso de la nada al todo exacto, exacto es una de las teorías científicas que explican el origen del universo ¿eh? Pachi Broncharo aprobado Le ha dado. Perfecto. ha con un, esta música un universo que parte de una partícula minúscula, de un huevo cósmico que es lo que os contaba al principio del programa que poco a poco va creciendo y expandiéndose hasta ser lo que hoy entendemos alcanzar, que es más bien poco, por cierto pero ¿en ¿cómo se os quedaría el cuerpo si os digo que el padre del Big Bang fue un sacerdote católico?
0: pues que lo sabía
1: Ah,
2: oh. pues como siempre, me, me alegran mucho tus historias.
1: ¿Verdad que sí? Pues la primera persona que anunció la teoría del huevito cósmico del átomo primigenio fue ni más ni menos que el cura belga George Lemaitre, un hombre con una historia absolutamente digna de ser conocida porque no lo tuvo precisamente fácil para ser tomado en serio por el mundo de la ciencia y es que su condición de consagrado le causó no pocos eh, problemas. A Lemaitre le pasó un poco lo contrario que a Galileo Galilei, y si a uno le quemó la Inquisición, a Lemaitre estuvo a punto de quemarle ¿Eh? la Inquisición racionalista.
0: Nadie quemó, bueno. ninguna Inquisición quemó a... A, a Galileo. Sigue, por favor. Bueno, vale.
1: Si sí, sí,
0: era una expresión en fin, exagerada. Nos entendemos, ¿eh? <ríe> Pero la, te voy a dar
1: la inquisición racionalista, si se me permite decirlo así, la encabezaba el mismísimo Albert Einstein por aquel entonces, es decir, el grupo de los que eh, consideraban que los católicos, por sus creencias religiosas, no podían acercarse a la verdad eh, científica. Sin embargo, el tiempo lograría restituir a Demetri ante el que se tuvo que rendir el propio Einstein, que terminó admirando las teorías de este cura belga que toda su vida tuvo clara su llamada al sacerdocio, pero que no pudo ordenarse hasta después de cursar las carreras de física y de matemáticas, que es lo que quería su padre que fuera, es decir, fíjate, antes de ser cura, niño, estudia una carrera. ¿Eh? como Dios cosas mando. extrañas. El sacerdocio en cambio no le impidió seguir desarrollando una intensa labor investigadora hasta el punto de que obtuvo becas para estudiar en las universidades de Harvard y Cambridge donde tuvo la posibilidad de aprender de algunos de los más reputados físicos y astrónomos del momento. Con apenas 33 años, ¿eh? fijaos un poquito eh, sí. en la edad para que apreciemos la inteligencia de este hombre, Lemetre ya había logrado resolver las ecuaciones de campo de Einstein sobre la geometría del universo Cosa que había hecho también, por cierto, Alexander Friedman unos años antes, aunque casi nadie lo sabía. Y este hallazgo suponía la demostración de que el universo no es estático, como entendía Einstein, sino que tiene un comportamiento dinámico. ¿Eh? Como Lemaitre publicó sus resultados en una revista belga, tampoco le hizo caso eh, prácticamente a nadie, pero él siguió peleando por conseguir que sus teorías fuesen reconocidas y en 1927 tuvo la oportunidad de sentarse a discutir con el propio Einstein, que le dijo algo así como, vale, vale, chaval, si yo me he leído lo que has escrito, tus cálculos son correctos y está todo muy bien, pero paso absolutamente de ti, que me estás tirando por tierra mis cositas. Einstein le dijo que su física era abominable, pero Lemaitre siguió a lo suyo, no se desanimó, se fue a ver a sus antiguos profesores de Cambridge y estos fliparon en colores, claro. <risa> Su estudio fue traducido al inglés y a partir de entonces Lemaitre empezó a ser tomado en serio y los que pensaban que el universo era eterno fueron dándose cuenta de que si era dinámico, quería decir que en un momento podía llegar a colapsar por lo que de forma inversa también había tenido que nacer de cero en algún momento.
0: ¿o? Toma ya, sí señor, eso es un razonamiento.
1: Y el escepticismo científico entendía que las teorías de Lemaitre estaban intoxicadas por la religión, pero se terminaría mostrando que nada tenía que ver una cosa con la otra y que los estudios de Lemaitre eran absolutamente rigurosos y ciertos. Así pues, aunque este sacerdote que impartía sus conferencias vestido con su sotana y su alzacuellos jamás recibió el premio Nobel de Física, la comunidad científica acepta hoy en día de forma mayoritaria como válida la teoría de un momento inicial o del nacimiento del universo, ese Big Bang del que parten eh, todas las galaxias. Y lo mejor es que, con su actitud, Lemetre demostró que ciencia y fe son perfectamente compatibles, como quedó claro en estas palabras que pronunció un día y que os cuento ahora mismo. Decía: tanto el científico cristiano como el colega no creyente se esfuerzan por cifrar la múltiple complejidad de la, de, la naturaleza, bueno, de la naturaleza en la que se encuentran superpuestas y confundidas las diversas etapas de la larga evolución del mundo. Pero el creyente tiene la ventaja de saber que el enigma tiene solución, que la escritura subyacente es, al fin y al cabo, la obra de un ser inteligente y que, por tanto, el problema que plantea la naturaleza puede ser resuelto y su dificultad está sin duda proporcionada a la capacidad presente y futura de la humanidad. Este fue, pues, el padre George Lemaitre, padre también del Big
0: Bang. Esta semana el Papa Francisco eh, hablaba del Big Bang y de cómo no solo no contradecía la teoría de la creación, sino que la reclamaba. Estamos a tope, estamos on fire. Oye, y bailado. este cura se parece a nosotros, Julián. Es cura y no le van a dar el Nobel nunca. ¿no? <risa> 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 Igual. Algo, algo, en algo nos parecemos. Pues eh, nos despedimos, nos despedimos agradecidos y encantados de haber compartido esta hora de vida, de luz y de fe con nuestros amigos Jorge Mejías y Puri Roca, con nuestros amigos Gonzalo Castillero, Pachi Broncharo, María Redondo Mónica Mar Mónica Martínez y un servidor del Padre Julián Lozano no os olvidéis queridos amigos que con el Señor lo mejor seguro que todavía está por venir con, con ellos dejo, un abrazo hasta dentro de dos semanas Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes un programa dirigido por el Padre Julián Lozano
2: el corazón, empezó a